0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute im Alten Testament der Psalm 60 Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder. Der du die Erde erschüttert und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Du ließest deinem Volk Hartes widerfahren. Du gabst uns einen Wein zu trinken, das wir taumelten. Du hast doch ein Zeichen gegeben denen, die dich fürchten, damit sie fliehen können vor dem Bogen. Dass deine Freunde errettet werden, dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken. Ich will Siechem verteilen und das Tal
0: Sukkot ausmessen. Gilead ist mein, mein ist Manasse, Ephraim ist der Schutz meines Hauptes. Judah ist mein Zepter, Moab ist mein Waschbecken. Meinen Schuh werfe ich auf Edom. Philisterland jauchze mir zu.
1: Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer geleitet mich nach Edom? Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast? Und ziehst nicht aus Gott mit unserem Heer? Schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament der Psalm 60. Wir hören jetzt Gedanken von Thomas Bauer aus Markgröningen.
0: Ich verwendete zur Vorbereitung zwei Bibelübersetzungen aus dem Hause Deutsche Bibelgesellschaft. Die Lutherbibel und die Basisbibel. Die Basisbibel wählte als Überschrift Gebet nach schwerer Niederlage. Die Lutherbibel hat die Überschrift Gebet des verstoßenen Volkes. Und hier wird die Frage aufgeworfen, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Vers 12 in der Lutherbibel legt dies nahe. Dort heißt es, Gott, der du uns verstoßen hast. In der Basisbibel ist dies eine Frage. Ach Gott, hast du uns wirklich verstoßen? Als ob der Psalmschreiber ausdrücken wollte, es sieht so aus, aber es muss nicht so sein. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast, heißt es bei Luther. Die Basisbibel formuliert, Gott, du hast uns verstoßen, unsere Reihen auseinandergerissen. Hier sind Schlachtreihen gemeint, die an einen Krieg denken lassen. Ich zitiere weiter aus der Basisbibel. Du hast dein Volk erfahren lassen, wie hart das Leben im Krieg ist. Du gabst uns Wein zu trinken, der uns taumeln ließ. Die Erklärung der Basisbibel zum Begriff Taumeln. Bei den Propheten ist der mit Gottes Zorn gefüllte Weinbecher Bild für das Gericht Gottes. Er erschüttert Menschen so sehr, dass sie wie Betrunkene wanken. Darf Gott zornig sein? Darf es ein Gericht Gottes geben? Diese Fragen passen nicht, wenn lediglich vom lieben Gott gesprochen wird. Ich habe den Eindruck, manchen fällt es leichter zum Beispiel zu sagen, der liebe Gott sieht uns als Gott sieht uns. Es stimmt zwar, Gott ist die Liebe, aber der liebe Gott stellt doch den Verniedlichungsfaktor zu sehr heraus. Und ein Gott, der zornig ist, der Gericht spricht, der ist nicht niedlich. Gott hat ein Recht dazu, Gericht zu sprechen, zornig zu sein. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann kommen Erinnerungen hoch. Da hat Gott alles andere gesagt als gut gemacht. Hätte ich bei Gott Rat eingeholt oder auf ihn gehört, dann wären manche Probleme nicht vorhanden. Dann wäre manches Gedankenkarussell nicht in Schwung gekommen. Was habe ich nicht alles ausgelöst und bin deshalb zu Schaden gekommen? Schlimmer noch, jemand anderes ist durch mich zu Schaden gekommen, auch wenn ich den Schaden nicht direkt verursacht habe. Aber ich war nun mal am Anfang der Kette und habe, im Bild gesprochen, den ersten Dominostein umgekippt. Und was habe ich alles ausgelöst und habe dann den Schaden nicht mitbekommen? Eben weil der verhängnisvolle Dominostein erst außerhalb meines Blickfeldes den Schaden auslöste. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Peter eigentlich wegen mir vom Glauben abgefallen ist. Ich habe nicht mitbekommen, was meine Geste oder mein vermeintlich lockerer Spruch ausgelöst haben. Gott hat ein Recht dazu, Gericht zu sprechen und zornig zu sein. Und wenn mich sein Zorn und sein Gericht treffen würden, dann gute Nacht. Oder anders gesagt, dann wäre ich endgültig und für immer und ewig verstoßen. Aber das muss nicht sein. Denn die große Gottesferne und Gottverlassenheit, die im ewigen Dunkel brennt wie Feuer, der nicht mehr zu löschende Durst nach Gott, der in der Kehle brennt wie Feuer, einer hat dies voll abgekriegt, hat es aushalten müssen. Er hat die Gottesferne gespürt und geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der Sohn Gottes. Für meine Schuld musste er so leiden. Für die Schuld, die ich bereue und für die Schuld, die mir nicht bewusst ist. Nur weil ich den Schaden nicht mehr mitbekommen habe, aber der Auslöser war ich trotzdem. Ich komme auf die Überschrift in der Lutherbibel zurück. Gebet des verstoßenen Volkes ist es dann ein Widerspruch, wenn es in Psalm 94 heißt, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Nein, was in Psalm 60 anklingt, ist eine Momentaufnahme. Psalm 94 zeigt das Endgültige. Andersherum wird der Schuh raus. Sein Volk hat ihn, sein Volk hat Gottes Sohn, sein Volk hat Gottes Messias verstoßen und wir müssten uns bei seinem Volk, bedanken, denn dadurch wurde der Weg von Jesus zu uns gebahnt. Deshalb dürfen wir sagen, auch wir gehören zu seinem Volk. Auch uns wird Gott nicht verstoßen, denn wir hängen am Messias, an Jesus. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Oder im Wortlaut der Basisbibel, denn der Herr lässt sein Volk nicht im Stich. Gerade in dieser Zeit und diese wurde bereits als Jahrzehnt der Krisen und Katastrophen bezeichnet. Bei einem Bericht über die Überschwemmung in Italien gebraucht der Reporter den Begriff Sinnflut. Dieses Jahr soll Mel Gibson's Fortsetzung seines Films Die Passion Christi ins Kino kommen. Dort wird der Bogen von Jesus' Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft gespannt. Und ganz klar, er wird apokalyptische Themen ansprechen, die uns aus der heutigen Zeit bekannt sind. Kriege und Geschrei von wegen, Seuchen und Epidemien, freiwilliger Abfall von den christlichen Gemeinden, laue Wortverkündigung, nicht heiß und mit Heilwirkung und nicht kühl und erfrischend. Sie merken vielleicht, ich denke an das Schreiben aus der Offenbarung an die Kirche in Laodicea. Der Ort hatte keine eigenen Quellen und bekam das Wasser über Wasserleitungen aus den heißen Thermalquellen von Herabolis oder aus den kühlen und erfrischenden Gebirgsquellen aus Kolosse. Doch in Laodicea kam beides entweder abgekühlt oder angewärmt an und war lau und über die Wasserleitungen verunreinigt. Deshalb spuckt Jesus das laue Wasser aus. Sind Sie beim lebendigen Wasser? Sind Sie an der Quelle? Bieten Sie das reine Wasser, also die reine Botschaft von Jesus Christus? Alle Nationen haben diese Botschaft bereits erhalten und dann käme das Ende. Es ist somit keine Voraussetzung mehr zu erfüllen für Gottes große Evakuierungsaktion, für die Entrückung. Wow, Jesus rollt seine Leute zu sich. Wow, Gott hat das letzte Wort. Ich verbinde die beiden Fassungen der Lutherbibel und der Basisbibel. Doch mit Gott werden wir siegreich sein. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er selbst wird unsere Feinde zertreten. Schlagen wir bei Jesus ein. Gehen wir auf seine Seite, auf die Seite des Siegers. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com.
1: ERFplus. Gutes im Radio.